0: 我在阿纳斯塔夏，正要离开时，问他：“要是我在找女儿时遇到野生动物，该怎么办？我还不习惯他们，他们也不习惯我。他们不会对你怎样，毕竟你穿着这件衣服弗拉 a t 尔， <Fladimir> ,你可以放心的走，别让恐惧折磨你的脑袋。”阿纳斯塔夏说完后，跑回他的小土屋。我走到零件空地，没有看到任何人，开始沿着空地绕圈。我觉得女儿就在附近。如果这样绕圈，慢慢扩大搜寻半径，一定可以找到她的。我还没走完一圈，就看到她了。小阿纳斯塔夏。独自站在粗立丛间，抓着一根树枝，笑着观察某种昆虫。我躲在另一个树丛后方观察起来。小女孩穿着一件类似传统衬衫的短洋装，头发用某种草编成的法束绑了起来。观察完树枝，满足好奇心后。他赤脚走在草地上，往林间空地的方向走去。途中却被树枝或草绊倒而跌在地上，但他没有哭，而是静静地用手撑着坐了起来。他四肢并用地爬了一两公尺，然后起身慢慢往前走。为了不被女儿发现，我非常小心的跟在后面。那斯千卡却突然在我眼前消失。我一开始被这突如其来的状况吓呆了，过了一会儿才跑到他刚还在走路的地方四处张望，但哪儿都看不到他，不在消失处的树后，也不在矮树丛中。年纪这么小，也不可能跑得太快，才一下子就在我们眼前不见踪影。我开始绕着他消失处附近的树找人，慢慢扩大范围，但依然没有看到塔。我站在原地思考良久，最后跑到阿纳斯塔下应该在的小土屋。他静静地坐在入口，一边用草编头带，一边轻声唱歌。不远处还有一只深棕色狐狸，像撒娇的猫一样磨着树干。阿拉斯塔夏，女儿不见了！我急忙地说，我在她后面几公尺，视线没有移开，她却突然仿佛人间蒸发不见了。阿拉斯塔夏的反应异常冷静，回答时甚至没有停下编织工作。别担心，弗拉德米尔，我想他应该在老狐狸的窝里。谁跟你说的？你看到那只慵懒的狐狸在魔术了吗？看到了。他用这种方法告诉我，孩子在他的窝里。说不定他是想跟你说别的。如果是通知坏消息，他会表现得很紧张。跑走后又靠过来，要我去帮忙。但你依然无法百分之百确定女儿在哪里。况且她消失的地方没有什么窝，我都找过了。好，弗拉德米尔，我们一起去看看我们的小聪明躲去哪了。抵达女儿不见的地方时，阿纳斯塔夏推开草丛。我立刻看见一个窝，入口稍微塌陷，形成一个小洞。我瞄了一眼，看到那只铅卡卷曲在里面睡得香甜。你看到了吗？它躺在潮湿的地上睡觉，我觉得它自己一个人爬不出来。底部的草是干的，法拉迪米尔。女儿起床后会想办法离开它躲起来的地方。什么办法，弗拉德米尔？你想看的话，可以自己观察。不过我先走了，要把事情做完。我留在原地等了三十分钟后，窝里传出声音，女儿醒了，但她似乎无法靠自己的力量爬出来。不过她也没有太努力尝试。试了第一次测试自己的力气后，女儿发出呼唤的声音：“嘿嘿。”不是哀嚎，而是真的在呼唤：“嘿嘿。”不一会儿，早先在阿纳斯塔夏附近徘徊的狐狸出现了。它先站在自己的旧窝旁，看一看，闻一闻，接着转身把尾巴。放下去，狐狸绷紧肌肉，缓缓的将抓住尾巴的孩子拉了上来。他拖着女儿大约 1.5 公尺后，女儿放开手，趴在地上后再站起身。小纳斯千卡看了一下四周，露出微笑，似乎在回忆什么，然后一步一步往湖边走去，脸上依然挂着微笑。我继续悄悄地跟着他。附近没有任何野生动物，看起来泰加林除了我以外，没有其他生物在观察他。但我稍后才知道我错了，他和我都一直被密切观察着。不久后，我第一次看到女儿和泰加林动物有了争执。那斯千卡走出覆盆子树丛后，站在原地，一下子看着湖面的倒影，接着脱掉短衫，小心翼翼地赤脚走向湖边。距离湖边五六公尺时，一只成年母狼忽然从树丛跳了出来，奋力跨了几步后，挡在湖岸和那斯千卡之间。女儿用小手。拍她的背，抓她的毛，摸她的口鼻，她也舔起女儿的小脚丫回应。不过，互相关心或友爱的动作到此结束。和母狼玩耍显然不在纳斯千卡的计划之内，他一心只想下水，于是往旁边走了三步，试着绕过站在原地的母狼。但当小女孩试图前进时，母狼又挡住她的去路。他用手想要推开母狼，不让他挡在前面，但他不听从小女孩的指示，如生根般定在原地。娜斯千卡于是坐在地上，想了一下后，试着从母狼的底下爬过去，但也没有成功，因为母狼趴了下来。娜斯千卡显然知道母狼不让他下水。但他也无法用力气移开这个障碍，于是坐在草地上想了一会儿，然后往母狼和湖岸的反方向爬。他爬了一下便起身，双手握着一根不大的树枝，走在母狼的前面，对着他的口鼻比划，接着往旁边的树林一丢，但距离只有 1.5 公尺。母狼一扑就咬住了。那斯千卡趁机拔腿跑向湖岸。母狼这下明白自己被骗了，健步如飞地跑了两步，在岸边追到小女孩，从双脚将她扑倒。那斯千卡背部着地，头碰到水面，他双脚顶着沙子，想把自己推进水中。母狼咬住他的双脚，但看起来为了不让他疼痛，所以咬得没有很大力。纳斯显卡用一脚顶住母狼的鼻子，将另一脚的脚掌从母狼的口中拔了出来，敏捷地爬进水里。湖水一下就快一公尺深，淹过女儿的头，但她很快又浮出水面，手脚并用地浮着。我并不晓得女儿会游泳，所以连忙从躲起来的地方跑了出来，准备跳进水里救她。但当我跑到岸边，我看到母狼已经游向女儿，女儿一边打水，一边靠向母狼的腰，抓住它的毛。人与狼就这样往岸边浅水处游去。女儿感觉到脚碰地时，立刻放开母狼。全身湿透的母狼上岸抖抖身体。飞溅的水花在阳光底下闪耀夺目。他没有离开，而是留在岸边，用眼角余光密切注意孩子的状况。但我觉得他也在用警戒的眼神看我。纳斯千卡站在水里，水深及腰，热切的笑着呼唤母狼到他身边。他又拍水又挥手的，但母狼没有走向他。看来这只动物不喜欢水上活动，或觉得在湖里玩太危险了。忽然间，纳斯千卡转头盯着我看，我第一次感受到小女儿的注视，正在原地动弹不得。我知道她将我视为陌生的存在，莫名其妙的出现在她生活的领域。她看了我，我好一会儿才转身。不急不徐的上岸，走向躺在草地上的母狼。母狼将咬住的洋装给他，但他不想全身湿哒哒的穿，于是拿着洋装走向林间空地边缘的洞穴。我一边继续观察他在泰加林的行动，一边思考：一个小朋友在西伯利亚泰加林深处的林间空地。脸上带着微笑的散步，毫无畏惧的样子。没有动物会攻击他，他们反而随时准备好在第一时间上前帮忙。幼小的人类走在这里，就像皇家子嗣走在自己的王国一样。他喜欢观察昆虫、松鼠和鸟类的生活，喜欢看着花朵，品尝草和浆果的味道。另一方面，年纪相仿的其他女孩却是在四面围墙围住的有限空间内，像动物般被困在比较漂亮的护栏内。疼爱孩子的父母买了各种塑胶玩具，孩子会尝到这些玩具的味道。现代社会数百万个小女孩、小男孩在有如牢笼的公寓长大，和动物没有两样。我们却希望他们变成聪明、自由又体面的人。这些人根本不知道自由的真谛。最重要的是，自由的思想、知识以及对有生命宇宙的感受。孩子稍大后，才在学校被告知这个有生命的宇宙。他们当然可以学到有关大自然生命的知识。学到伟大造物者创造的宇宙，却没有机会亲身感受，在人生的前几年与造物者的伟大世界和平共处而获得的感受，是无法被任何学校课程或大学讲座取代的，也不能依靠蛮力或压力强迫接受，应在玩乐中学习。我并非鼓励大家带着孩子来泰嘉林，这样并不明智，但我们总得做些什么。